0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o Plataforma Arcoíris Podcast. Um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, tudo bom? Vamos começar, então, um episódio do Plataforma arco arco-íris Podcast. E bom, como vocês podem perceber, aqui neste podcast conversamos bastante de jovem adulta para jovens adultos. E aí nada melhor do que fazer um episódio justamente sobre isso. Bora falar sobre coisas muito adultas que ninguém liga, mas que na minha humilde opinião deveriam ligar. A gente sabe que a vida de adulto não é fácil. Adulto é ser dói, e de alguma forma isso tudo diz respeito a mim, algumas coisas a creio eu que tenho conseguido dar conta, outras continuam sendo desafios, e fui percebendo que com o tempo isso era muito maior do que eu, envolve pacientes, envolve a comunidade que acompanha a plataforma arco são assuntos que mexem com a gente, porque tocam em questões muito candentes aí na nossa vida, no nosso dia a dia e tudo mais. A questão é que não precisava doer se tornar adulto. Muito da dificuldade do sofrimento e da angústia que a gente passa nos perrengues de vida adulta está associado a vários processos tortos que a gente não para para pensar muitas vezes no nosso dia a dia sobre a vida adulta. Vamos falar então de algumas dessas ideias tortas, né? É, a gente costuma, às vezes sem perceber, idealizar a adultez quando a gente é criança e a gente vê os adultos que cuidam da gente os adultos ao nosso redor a gente tem a tendência às vezes sem perceber de tratá-los como heróis, como pessoas perfeitas Né, minha mãe vai saber como resolver qualquer tipo de coisa, meu pai isso minha tia aquilo, minha avó não sei o que quando na verdade quando a gente cresce a gente vê que não, no fundo eles não sabiam o que estavam fazendo, estavam tentando fazer o melhor dentro do que eles podiam e a gente quando se torna adulto não é muito diferente né, a idealização da adultez acaba querendo ou não desumanizando nossas relações, coloca no pedestal pessoas que são gente como a gente e que estão aí lutando para serem pessoas boas, terem uma vida legal, cuidarem bem e serem respeitosas com os outros. Quando a gente se torna adulto, a gente atualiza muitas vezes essa imagem do outro, e isso também tem muita relação com o fato de que adultos que muitas vezes nos criaram se sentiam pressionados a passar uma imagem de perfeição e de dar conta de tudo e não querer decepcionar como mãe, como pai, como cuidadora e seja lá o que for. Então bora desidealizar aí a nossa concepção de adultos, né? como uma coisa perfeita, sem falhas, dentro de um parâmetro muito inatingível. Eu percebo também que muitas vezes a gente sofre de lidar com os perrengues da vida adulta porque a gente trata a fase adulta como um bloco monolítico o que, que eu quero dizer com isso, né? A gente vai vendo várias fases da nossa vida, quando a gente é bebê, a primeira infância, à medida que vai ficando jovenzinho, entra na adolescência, e aí depois, pum, cai na vida adulta, que é boa parte da nossa vida até chegar na fase da velhice. E aí é como se fosse um grande bloco que a gente chega e fala e agora? Não tem mais como esperar uma próxima fase. Além do fato da gente viver numa sociedade etarista que vê o envelhecimento como uma coisa ruim, uma coisa que na verdade faz parte da vida, mas que a gente trata com receio e com temor, é, a fase adulta por si só ela tem muitas outras subfases das quais a gente não fala, né? A gente trata a fase adulta muito dentro de vários padrões da hétero normatividade, Da família monogâmica... Que se espera que até um certo momento da vida... A gente vai ter feito um checklist de coisas, né? Constituir a nossa família... Casar... Adquirir bens como casa, carro... Seja lá o que for... E a gente acha que daí a vida é isso... Acabou... E agora? E aí bate a crise, querendo ou não, né? E agora? O que, que nós faz da vida? Quem é a gente para além desse ideal de adulto... Que foi imposto pra gente sem a gente perceber? E por fim... A adultez é, a gente costuma ver como um ponto, uma coisa pontual, né? E a minha ideia aqui é conversar sobre a gente refletir que adultez é um processo. Não é uma coisa pronta. E isso faz a gente poder se tratar com muito mais carinho, com muito mais empatia, né? De entender que adulto é ser está nas pequenas coisas do dia a dia. Não tem um marco que você ultrapasse e pronto, virou oficialmente adulto, mesmo que tenha a questão da faixa etária, né? Mas a gente sabe que vai ser um processo constante do nosso dia a dia. Lidar... Com todas essas ideias tortas do que seja a adultez, vai estar tá, é, associado com muitas vezes a gente deixar de ver certas coisas do nosso dia a dia como muito bacanas, como conquistas, como realizações. E que a gente é, vai deixando passar, né? Porque a gente vai sendo muito rígido com esses ideais que a gente criou com um receio de se sentir inferior se a gente não corresponde a esses ideais com receio de alguma forma não ser bom o suficiente se você não é bem sucedido em questões de relacionamento de resolver burocracias de gente grande até mesmo quando você tá nesse processo de entender quando é hora de brigar e quando é hora de esfriar a cabeça nos perrengues aí que a gente tem na vida todas essas coisas elas não só são processos de aprendizagem como também elas passam por a gente significá-las de maneiras que fazem sentido dentro da nossa realidade e por isso que a gente não pode impor uma receita de bolo do o que é e como se tornar adulto. E aí, em cima de tudo isso, eu queria exaltar algumas ideias que eu acho muito importantes da gente acolher dentro do nosso processo de adultecimento, que ninguém liga, mas que eu ligo, e eu espero que até o final do episódio você também ligue para essas questões comigo. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante a gente exaltar, que é muito clichê, mas que não custa falar já que estamos aqui, né? É a gente saber acolher o fato de não saber de tudo. Vamos frustrar expectativas, vamos ser limitados, e vamos muitas vezes na vida precisar buscar ajuda. A gente vai vacilar, a gente vai machucar o outro, e a gente lidar com o fato de que é... não existe perfeição, de fato, mesmo que a gente fale da boca pra fora, mas não assimile isso, é uma coisa muito trabalhosa na vida adulta, né? A gente acha, muitas vezes, que a vida é ser um eterno café com leite, e que chegou a um certo ponto, acabou, nunca mais vai poder ser café com leite na vida. E acho que, mais do que tratar o que é café puro e o que é café com leite, a gente tem que entender que tem processos da vida, independente da nossa faixa etária, em que a gente vai poder e precisar se tratar com seriedade e outras vezes com mais flexibilidade. É, a gente pode ver a nossa relação em diferentes atividades em certas faixas de desenvolvimento. Em, em algumas a gente vai ter mais facilidade e desenvoltura e outros não. Isso não diz respeito à qualidade do nosso, da nossa maturidade, à qualidade da nossa adultez. Muito pelo contrário, reconhecer que a gente não vai saber de tudo e não vai dar conta de tudo é um traço de uma maturidade, né? de um digamos, uma adultez psicológica. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante e que é controverso, mas que eu acho que é bacana colocar na mesa, é que é importante para um jovem adulto conhecer o seu lado infantil e sombrio. Daí vem aquele famoso meme, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho só seis anos. Quem nunca se sentiu assim na vida, né? E acha que a gente ser um adulto maduro, a gente ser um adulto responsável na nossa vida, não é sobre a gente ser sempre imbatível, a gente sempre fazer tudo da melhor forma e nunca nunca tremer a base, digamos assim. Todos nós vamos ter um lado imaturo, todos nós vamos ter dentro da gente um lado infantil e sombrio. A questão não é a gente engolir e tentar esconder isso do mundo, mas é, inclusive a gente reconhecer pra a gente lidar com as situações... É, que a gente sabe que esse lado vai estar tá mais propenso a, a tomar controle da situação de forma mais cautelosa, né? Quando eu sei que certas situações despertam esse lado de mim mais sombrio e esse lado mais imaturo e infantil, o manejo que eu posso ter nessas situações, ele vai ser diferenciado. Ser adulto não é ser é, maduro o tempo todo. É Inclusive reconhecer as situações em que não há possibilidade, dentro das minhas condições, de ter maturidade. Um terceiro ponto que eu acho bacana de colocar sobre a adultez real é o lidar com a contradição da vida. A vida é feita de contradições, elas são maiores que a gente, não vai vir nenhuma pessoa mais adulta que a gente resolver as contradições que são da vida, né? É, Amar alguém e de repente o amor acabar A vida ter as suas injustiças Por conta das relações de produção E outras instâncias também E isso não ser uma coisa que se resolve Num passe de mágica Porque eu não quero e eu não gosto a gente ter amigos que a gente jura que vão ser amigos nossos pela vida inteira em um certo momento. A gente seguir caminhos diferentes. Enfim, contradições estão aí e elas servem para serem elaboradas. Elaborar elas é parte do processo de adultez. Não é ignorar ou querer tratá-las como um mal menor que não nos atinge. Pelo contrário, nós somos contradição também. Um outro ponto que eu acho legal ressaltar aqui é a possibilidade de, na vida adulta, a gente escolher as nossas relações. Quando a gente é criança e colocam a gente lá num parquinho, é muito fácil a gente fazer amizade com qualquer outra pessoa, né? Você vê uma criança, você fala, Oi, é uma criança, vamos ser amigas e quando você vê, você é a melhor amiga da criança que você conhece há 30 segundos. E na vida adulta não é assim. E muitas vezes as pessoas se lamentam né, de ser mais difícil na vida adulta de fazer amigos. Eu, pessoalmente, não acho que isso seja um problema, pelo contrário. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Não é mais difícil porque necessariamente a vida ficou mais injusta. É mais difícil sim, porque de alguma forma a vida adulta impõe um trabalho aí de exploração na nossa vida que tira tempo de ócio e de qualidade de vida que sim, deve ser um motivo aí de, de revolta e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, é, um lado dessa dificuldade é, de escolher as relações na vida adulta e de fazer amigos está muito associado com o fato da a gente já tem um acúmulo de critérios, de entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta, quais são os nossos valores, quem faz sentido ter do nosso lado e quem a gente quer bem longe da gente. Ser adulto envolve a gente bancar as relações que a gente escolhe ter na nossa vida e as relações que a gente não quer ter. Por isso que é mais difícil. Porque envolvem mais critérios, envolvem mais fatores dos vínculos que a gente tá consciente e que na infância a gente não elabora, né? A gente não pergunta para amiguinho se ele tem os mesmos valores que a gente, se tem o mesmo posicionamento político ou não, se isso for uma coisa relevante a pessoa, para fazer amizade, se a gente divide mesmas coisas de vida, mesmas angústias. É um outro tipo de relação de uma outra ordem. As relações se complexificam à medida que a gente complexifica como indivíduo, né? À medida que a gente cresce. Então escolher as relações eu entendo que é uma conquista da adultez, que torna mais desafiador formar vínculos, mas que tem o potencial de maior qualidade desses vínculos de alguma forma. Uma outra coisa que eu acho que é muito da hora de se pensar, tá relacionado com isso de escolhas, né, escolher as relações. Não só relações com pessoas, mas também com coisas e, e tudo mais, é a gente ter a habilidade de se entender como parte do mundo, mas não perder de vista a nossa individualidade. É, a gente vai ver muitas dores do mundo escritas dentro da nossa própria história, parte da nossa própria vida, mas as dores do mundo não se reduzem a gente, elas nos envolvem, mas elas são muito maiores que nós, mas para eu pensar no todo, eu não, não digo necessariamente só do mundo, mas digo de uma comunidade, de uma família, de um grupo de amigos, de colegas que você faça parte, é... Há que se ter essa dialeticidade do pensamento, né, de entender que o grupo me envolve não é sobre mim, mas isso não significa que precisa anular a minha individualidade. A gente tá falando aí do campo relacional de ser elaborado na realidade objetiva. É, existem relações para além de mim, elas me envolvem e qual que é o meu lugar nelas sem perder de vista a sua totalidade? A pensar a totalidade da realidade na dialética da existência envolve aí um, um grande desenvolvimento psíquico, um grande desenvolvimento cerebral, que mais uma vez é uma conquista do nosso desenvolvimento psíquico, e uma potencialidade na adultez para ter maior qualidade aí da, das nossas relações e das nossas vivências. A gente pode ver que muitos sofrimentos da vida adulta, é, eles... É, são para além da nossa esfera individual, envolvendo o individual, mas não sendo só sobre isso. Mas quando a gente vai ter que lidar com essas questões que são maiores do que a gente, e a gente está desenvolvendo a nossa adultez, a gente vai vendo possibilidade de entender como bancar os nossos B.O.s, e como bancar os B.O.s da vida que nos atravessam, dentro de um jeito que seja próprio, né? Dentro de uma maneira que faça sentido dentro da nossa vivência, Dentro da nossa história E que é algo que na psicologia histórico-cultural A gente vai chamar de estrutura motivacional Da personalidade Que aliás é, uma, é um tema que vai ter né um, do, um dos módulos do meu curso Sobre isso né Quando a gente fala da estrutura motivacional da personalidade A gente entende Que a, o nosso desenvolvimento como sujeito Ele é, é guiado né dentro da, da nossa dinâmica nas nossas atividades, né? o que, que nos orienta para as nossas atividades no mundo e a, o grau né? e a qualidade de consciência dos motivos e fins dessas atividades que a gente empreende na nossa vida. E eu entendo que muito desse grau de consciência da atividade nas nossas relações vai sendo perpassado por esses fatores que se a gente perde de vista a gente acaba tendo uma relação muito alienada com as nossas relações no nosso tempo histórico. Elas dão mais humanidade e elas dão mais acolhimento para o próximo e para a gente mesmo é, ao longo do nosso processo de adultecer dia após dia. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma arco-íris.